אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. חנוכה שמח וברוכים הבאים לעוד תוכנית של מבקרי המדינה, תוכנית שבה אנחנו מתעקשים לריב בכל הכוח, אבל לעשות את זה מתוך כללים מוגדרים. והיום איתנו עורך במשקל כבד, אריק בלומברג, שלום אריק. חג שמח, לאור הנשגב. התחלנו. היום אנחנו נלך על הלבל הרגוע והנעים, ברוח החג. ברוח החג נעבור לכותרות. היום במבקרי המדינה, הקרב בין בן גביר ליועמ"שית מגיע לשיא חדש, מי ימשול אחרון? לא סופרים אתכם יותר, נגמר! האם הקואליציה העתידית נוהגת בבריונות? והגלימה על מסי, צעד מכובד או זלזול בחובבי הכדורגל? מתחילים. תראה, אני פה שבוע אחרי שבוע. ועדיין לא עלה בידו. אני באמת רוצה לשאול אותך, מהסיפורים על ניצחון גדול לימין על מלא ההומוגני, זה מקרטע עד הימים האחרונים, עם עוד ארכה ועוד ארבעה ימים. איך אתה מסביר את זה? מה קורה פה בעצם? תשמע, בוא נתחיל מהיסוד. הרי בסוף אנחנו שנינו יודעים שאנחנו מדברים על 70-75 מנדטים שנמצאים בימין. אוקיי. Okay. אבל בגלל כל מיני אובססיות אישיות ושנאות אישיות, החליטו אנשים שנמצאים בצד הכי ימני של המפה הפוליטית, חלקם התחנכו בנוער התחייה, וזאת הייתה הדרך שלהם עד, עד, עד לבגרותם. לבוא ולהתחבר, בניגוד לאידיאולוגיה שלהם, לשמאל. בסדר, אבל זה ו... מים מתחת אבל... לגשר, יש עכשיו 64 אבל מנדטים. אבל הרבה מים עברו מתחת לגשר בשביל לבוא ולהבין שהגיע הזמן לשים לזה סטופ. Okay. מה קורה? יש 63 מנדט. אתם רוצים שתהיה ממשלה שהיא קצת יותר הטרוגנית, שהיא קצת יותר ממלכתית. תבואו ת... ו... ו... ותרדו כבר מהעץ ומהסיפור הזה. די, אין לזה מקום יותר. העם אמר את דברו. אתם עצמכם מבינים שזה מה שבסוף... הגוש שאליו, במקור אתם שייכים, זה מה, ש... זה, זה מה שהעם רוצה, אז מה זה כל העניין זה, הזה אתם עכשיו? אתם זה הימין שהוא אני לא... מדבר לא כמו, אה, לא אני... אני מדבר אה. על אנשים כמו אלקין, שהוא היה הסמן הכי ימני בליכוד, את... ואת מרבית החיים הפוליטיים שלו העביר במזרח ירושלים ובהתיישבות ובמקומות האלה, ואלה גם האנשים שבסופו של דבר היו חלק מהקבוצה שלו בליכוד. רגע, אני, ואני אני... מדבר על גדעון סער, אותו גדעון סער שהגיף את נתניהו. עכשיו צועקים לעזרה מאלקין וגדעון סער? לא, למה לא קמה ממשלה? למה לצעוק לעזרה? אנחנו מדברים על שפיות, ובסוף שבן אדם יבוא ויגשים את המאוויים האידיאולוגיים שלו, ולבוא ולקחת את כל מה שאתה האמנת בו במשך שנים, ולזרוק לפח בגלל שנתניהו לא נתן לך את מה שביקשת בפריימריס האחרונים, זה דבר שמבחינתי הוא לא נתפס. אבל הריצה הנוכחית של סער ואלקין הייתה תחת כותרת ברורה. שהם עם נתניהו לא הולכים. אני שואל, למה לא מקימים ממשלה עם ה-64 שהם בבלוק של נתניהו? למה זה לוקח כמעט חודשיים? קודם כל, אז אמרנו, זה יכול להיות הרבה יותר פשוט אם זה לא היה 64 והיה 75, ואנשים היו קצת מתעלים מעל עצמם, ואומרים, תשמע, הכל בסדר, גם ניר ברקת מחכה ביציע, ותאמין לי, הוא מקבל מכות לא פחות קשות מגדעון סער. הכל בסדר, להיות חבר כנסת, לעשות חקיקה זה דבר חשוב, יקירי. זה גם אחלה משכורת, אם אתה ככה שמעת. טוב. ואני אני... לא מבין את, ה, את העניין הזה. ו, ועכשיו, כשזה מה שקורה, 
ויש כמה מוקדי כוח שכל אחד מושך לכיוון שלו ויודע שאפשר לסחוט כמה שיותר, אז אנחנו מגיעים עד לרגע האחרון לאיפה שאנחנו נמצאים כרגע. אנחנו בהתחלה טובה. אם, אם הסכמנו על סחטנות והסכמנו <laughs> שיש מצוקה, אז בואו ניכנס לעובי הקורה, אנחנו מתקדמים לנושא הראשון. עשיתי לא מעט שינויים, וגם כשלא הייתי בטוח שזה מה שצריך לעשות, אבל שמעתי ברוב קשב את הערות הייעוץ המשפטי, גם לכנסת, גם לממשלה. הנוסח הזה יוצר מצב של פגיעה בעצמאות המשטרה וחשש מפני השפעה פוליטית על הפעילות שלה. איך יכול להיות שעבר פחות מיממה? פחות מיממה עברה, והיא כבר גיבשה עמדה על הצעת החוק. מה? תראה, אני לא... מה אתה אומר על בן גביר? מה הוא מנסה להשיג? תראה, אני לא... עברו כמה שנים מאז שעברתי שיעור אזרחות, אבל אותי לימדו. שבסופו של דבר הפוליטיקאים, נציגי העם, הם אלה שצריכים לבוא ולהתוות מדיניות ולמשול, ואם הם בסופו של דבר לא מביאים תוצאות, הפאק הוא עליהם. זה משהו שאני הכרתי, ואני לא, באמת לא מבין את כל הצקצוקים האלה וההתעסקויות בכל הדקויות האלה של סמכות לפה, סמכות לשם, כמה הוא יקבל, מתי... נראה לי באמת מיותר לגמרי. בן גביר הלך על הטיקט הזה בצורה חד משמעית. על הטיקט הזה ציבור מאוד גדול בא והצביע לו. ואם בן גביר בסופו של דבר, בסופו של יום, לא יעמוד בהבטחות שלו לבוחר, אנחנו ננפנף אותו ונגיד לו שלום ולא להתראות ונגמר הסיפור. העניין הזה של לתת כל הזמן, כש... אגב, בוא נדבר דוגרי, זה תמיד מפוזיציה, כן? תמיד כשהימין פתאום עולה, אז היועצים המשפטיים פתאום יוצאים מהמחילות ונכנסים לרנסאנס מאוד מאוד גדול. אני לא, אני לא מבין את העניין הזה. מנהיגים, פוליטיקאים צריכים למשול, לא לזרוק את האחריות על הש"ג, לא לזרוק את האחריות על, על מפקדים בצה"ל ולא שום דבר. עליהם האחריות, והם בסופו של דבר יצטרכו לתת קבלה. טוב, אז א', בשיעורי אזרחות מן הסתם למדת גם על הפרדת רשויות, למדת שיש רשות שופטת, למדת ומחוקקת, למדת על האיזונים והבלמים, למדת... שיש משמעות גם לשומרי סף, כמו יועצים משפטיים. דרך אגב, מה זה למשול? עוד, עוד לא הושבעה אפילו ממשלה. אנחנו עסוקים פה בעצם בחקיקה טרום-ממשלתית, כדי שיהיה אפשר להשביע את העבריין המועד והמורשע דרעי, תכף נדבר עליו באייטם mm-hmm. נפרד, וכדי שבן גביר יוכל לפקד בעצמו על המשטרה ולהכפיף אליו 14 פלוגות מג"ב שהוא רוצה להוציא מהשטחים או להפעיל בשטחים. הציפייה שלך, אני באמת שואל, בשיא ההגינות, mm-hmm. היא, היא פשוט להגיד, בסדר, קחו, תעשו, תשחיתו פה מהמסד עד הטפחות את כל המבנה הדמוקרטי הזה. אני חושב שלבן גביר יש בכלל מטרה איזה אחרת. לדעתי, איזה מבנה דמוקרטי? תראי, איזה מבנה דמוקרטי? לדעתי, רגע, אתה תקבל צבא, צהוב. צבא. אצלנו נותנים 90 אה, שניות. לכיף. אתה תתחיל בצהוב. <laughs> תראה, אני חושב שהוא פשוט ממשיך את הקמפיין, ולדעתי הוא עושה פה משחק של ווין-ווין. המטרה שלו, גם נגד שבתאי המפכ"ל, זה יותר הצליח, בינתיים מול מיהר הפחות, זה להשיג הרתעה. או שיהיו מוחלשים ומורתעים, או לגרום להם למיאוס שהם יגידו איני יכולה, איני יכול עוד, וישימו את המפתחות. גם אם לא, 
זה לייצר עימות, והנה יש לנו עוד אייטם עליו, וכל שבוע יש עליו אייטם, הוא בקמפיין מתגלגל מהבחינה התקשורתית שאתה יותר מבין בה, נראה לי שזה בכלל עיקר הדיבידנד, לא נראה לי שסעיף זה או אחר מעניין אותו, אלא להמשיך להיות הילד הרע ש... שמגיע לעימות וקוצר על זה את המנדטים, <אח> ככה נראה לי. <אח> מה דעתך? תראה, כסף סופרים במדרגות. בסוף, בן גביר... מבין שמשהו לא יסגור עכשיו, ואני חושב שהדרישות שלו הן דרישות הגיוניות. בסוף הוא אומר, אתה, אתה השר, כל אחריות היא עליך, אתה רוצה להתוות מדיניות, אתה רוצה שהדברים יעבדו לפי איך שאתה מאמין כדי לבוא ובסופו של דבר להביא קבלות על הבוחרים. כי עם כל הכבוד, מה שאנחנו רואים פה בשנים האחרונות זה לא בדיוק דוגמה נורמלית לאיך שהיינו רוצים לראות את המדינה מבחינת ביטחון פנים. וכשהדבר הזה אה, קורה... אני מרגיש את זה מפוזיציה, אני לא חושב שעומר בר לב היה מקבל את אותו היחס אם הוא היה מבקש לעשות שינויים מבניים בתוך, בתוך המשטרה וכולי, כדי בסופו של דבר לאפשר לעצמו ליישם את המדיניות. איתמר בן גביר הוא בן אדם חכם, איתמר בן גביר הוא בן אדם, הוא איש ספר, תאמין לי, כבר שנים אנשים באים ואומרים, רגע, הם מסתכלים כמובן על מה שנקרא, על התחנה האחרונה. תאמין לי שאת כל הדברים האלו כבר ישב עם קצינים בכירים בצה"ל, וישב עם אנשי אקדמיה, הוא כל השנים בא עם התוכנית הזאת סדורה ומוכנה, זה לא בא עכשיו out of the blue. אז כאילו לבוא ולהגיד שיש איזה שהם משתנים מאוד מאוד קיצוניים, כמו שאומרים לשמחה רוטמן עכשיו בענייני המשפט, שהבן אדם כבר עשור מדבר על מה שהוא מבקש לעשות עכשיו, זה נראה לי אה, פשוט. לגמרי מגמתיות מפוזיציה. אמרת פוזיציה, אז אני רוצה לשאול אותך מתוך הפוזיציה שלך. אתה תישן בשקט ותקום בשקט כשאיתמר בן גביר אחראי על משטרת ישראל, על המשרד לביטחון פנים, שעכשיו הוא גם דרש והוא ייקרא המשרד לביטחון לאומי. אתה יכול עם יד אל הלב להגיד שאתה שקט עם המצב הזה. זה נראה לך האיש הנכון במקום הנכון למצב ה... סופר נפיץ ודליק שאנחנו נמצאים בו. יקירי, בואו אני אספר לך משהו בסוד. מה שקורה עכשיו מדיר הרבה שינה ממאות אלפי תושבים בדרום, במרחב הנגב. ילדה בת עשר, שרק לפני... שרק לפני... מה זאת אומרת? אנשים לא מאמינים במערכת כרגע. המערכת כרגע קורסת. מגיע לך עם כל הכבוד שר להלוויה. בלוויה עצמה הוא מדבר על אנשים שאמורים לעצור אותם אחרי שהם כבר מתו, אחרי זה היועץ שלו בא ומוציא כל מיני ציוצים מצחיקים להסתלבט על עצמו, ואז הוא בא... תגיד לי, ככה אנשים ישנים בשקט? אתה ישן בשקט כשאתה רואה את הדברים האלה? לא, לא. ואני גם שייך לחלק שנייה, במחנה השמאל שתומך בחוק הסדר. תנו אוויר, עוד לא קמה ממשלה, אתם כבר צובעים אותה מכל מקום אפשרי, באים מהדלת האחורית דרך הניו יורק טיימס, העיתון הכי כאילו שמאלני. שיכול להיות, ואתם... עכשיו גם התקשורת האמריקאית אשמה? אנחנו... למה נתניהו הולך ומתראיין כל הזמן לבלוגרים אמריקאים ולעיתונות אמריקאית ולא שם פה פס על התקשורת הישראלית? על זה אין לך טענות? נתניהו לא בא ומטנף בצורה כזאת, כמו שאנחנו ראינו את בנט בטור האחרון שלו בניו יורק טיימס, על אותו בן אדם שבמשך עשר שנים מאגף מימין את נתניהו, ופתאום בא ואומר שבסוף מחנה שלם לא היה מסוגל לקבל את ה... את, ה, את, ה, את, את המדורת השבט היפה הזאת, שכולם יושבים ביחד סביב המדורה, עם כל, כל עם ישראל, החיבור המדהים הזה. איפה היית במשך מעל עשור, כשאתה פתאום עכשיו מדבר את כל הדברים שבאו ואמרו נגדך במשך עשר שנים בעיתון שלך? סנגור של בנט, אני לא אהיה. זה עבודה שלו, הוא גם מנהל את זה עם עורכי דין. אני רוצה להדגיש דבר אחד. אני רוצה להבין האם אתה, וגם כמייצג איזה קול, איזה ציבור, 
רוצה בהחלשת הייעוץ המשפטי, אתה רוצה שיועצת משפטית שחושבת שהולך להיות פה נזק אמיתי מבחינת מערכת החקיקה, מבחינת המשפט החוקתי, מבחינת הייעוץ המשפטי, פשוט תוריד את הראש ותגיד, בבקשה, בן גביר, עוצמה יהודית, כך, תעשה, כך אתה רוצה את זה? לא, אבל אני גם לא רוצה אותה כמו שראינו ב... בסיפור של לבנון, שהיא באה וכאילו נתנה מה שנקרא כרטיס חופשי, ופתאום נעלמו... נעלמה לגמרי, נעלמה אדום, לא שמעו יותר, לא שמעו אותה, ופתאום עניינים, אתה יודע, כשזה מפוזיציה זה משתנה לגמרי, אבל בוא נעבור הלאה. בסדר. אנחנו לא סופרים אתכם יותר, זהו, נגמר העידן הזה. הפסקנו לספור אתכם, לא סופרים אתכם יותר, נגמר. בטוויטר, אשטג תקפצו לנו, באינסטגרם. תקפצו לנו בסטורי, זה מה שהממשלה החדשה אומרת לאזרחי ישראל, שנקפוץ להם! טוב, זה כנראה פינת השאלה הרטורית. כתוב לי, האם הימין מתנהג בבריונות? זו דרכו של הימין הביביסטי בעשור האחרון. השאלה היחידה, אם הוא מתנהג בבריונות ודורסנות וגסות. מי? אגף הקואליציה או האופוזיציה. לי הכל מזכיר בדיוק את השבעת הממשלה הקודמת. גם אז צעקו וקיללו ובושה ולא נתנו יום אחד של חסד לעם אפילו להירגע קצת. אלה נבחרי הציבור שלנו, כל פעם יש איזה כוכב חדש. אגב, אומרים לספור, לא לספור, גם העילגות הזאת, סליחה שאני נדרש גם לזה. בן אדם שעוד לא עשה סנטימטר בפוליטיקה הישראלית, הוא כבר אומר את מי הוא סופר ואת מי לא. אבל להגיד שזה הפתעה, להגיד שיש פה איזה משהו חדש, יותר קל לדרוס מהקואליציה. ההבטחות של דודי אמסלם וחבריו היו שהם ידרסו. אתה זוכר מה דודי אמסלם הבטיח? שמאלנים. שאנחנו נעשה לכם מה שאתם עושים לנו. אז נראה לי שלשם זה הולך. אני לא יודע אפילו אם לתלות את זה בנקמנות או מידה כנגד מידה. נראה לי שככה מתנהל היום הפרלמנט שלנו. בעיקר, אני חייב להגיד, מהצד הימני, שלמה קרי כאיזשהו אביר חדש, מי שיושב פה לפעמים, גדי טאוב, בכיסא הזה, הוא מעריץ גדול של הדוקטור המלומד שלמה קרי, ומרבה לדבר על השכלתו. אני, את התרבות הזאת זה תרבות ביבים, תרתי משמע. זה התרבות הביביסטית, רק שהיא לנגד פני האומה. כן, רק קצת קשה לי שאתה שוכח גם, אתה יודע, כל מיני דוגמאות שמאוד קשה לא להיזכר בהן, כמו הברה ברה של ווליד של יושב ראש ועדת הפנים, ברה ברה, שאומר להם לצאת החוצה, ועוד כל מיני דברים דומים שגם ראינו מבתיסאם מראנה, שהיא החליטה בחשיבה האוטומטית שלה שמישהו אמר משהו שקשור לגזענות, כשהוא אמר את השם שלה, כאילו את שם המשפחה וכל מיני דברים שכאילו הזויים לגמרי. אבל כן, כשזה, כשזה קורה מהצד הזה, אז הכל בסדר. זה, אתה יודע מה? באמת, זה לא העניין, אני מסכים איתך לגמרי. הדבר הזה הוא לא ראוי. איפה ההדר הבית"רי שמדברים עליו, ואיפה הממלכתיות? בסוף, אנשים שיושבים בתוך הוועדות האלה, אנשים שנבחרו על ידינו, על ידי העם, והאנשים האלה לא יכולים להתעסק בכל הברברת הזאת של אני עשיתי לך ככה, ובגלל זה עכשיו אני בא ומעניש אותך. זה לא כסף שלכם מהכיס, זה לא חברה פרטית שלכם. לא מקובל. אז אני בהחלט לא חושב שזה כל הארסיאדה הזאת וכל הדברים האלה שקורים עכשיו, בגלל שאתה מחזיר לו על מה שהוא אמר לך, כאילו זה הוועדה הזאת, זה משהו שאתה קיבלת בירושה מאבא שלך, זה דבר שהוא ראוי, זה לא ראוי לשני הצדדים. 
אני חושב שמה שזה יעשה זה רק יעצים את הדברים מפעם לפעם. זה לא נראה טוב גם כלפי חוץ, גם כלפי העולם. בואו נפסיק עם זה. אני אמשיך יותר מזה, אנחנו, מותר לנו גם להסכים הרי בתוכנית. אני, אז, זה מחריד מבחינת אה, החינוך. הדור הצעיר, <אז> אצלי למשל יש בית מעורב, ילדים מגיעים לפרקם, חדשות אני בקושי מרשה שיראו, בגלל שיש לי ביקורת קשה על החדשות, <אז> איך שמשדרים אותם בארץ, אבל אה, נחשפים לדברים האלה. אתה דיברת על שיעורי אזרחות, מה בין זה לבין הקרקס הנוראי הזה שהם נורא. רואים. אה, הזכרת גם את הכסף, אני רוצה להזכיר שהשכר של הח"כים... ונבחרי ציבור שוב לקראת קפיצה, הם מקבלים הרבה מאוד כסף כדי לשבת פה מעלינו ולעשות את העבודה. אני שואל את עצמי, האם יש במחנה הימין, תענה לי בכנות, תסמן לי אפילו, מישהו שמסוגל להיות מבוגר אחראי ולהרגיע את זה קצת? אני לא מצפה לנדיבות של מנצחים, אף אחד פה לא מסכן, גם מי שהפסיד, הפסיד, צריך להיות באופוזיציה. אבל אם ככה רק מתחיל, לאן זה עוד יגיע? איזה מין קדנציה עקובה מדם הולכת להיות לנו? תראה, הבן אדם הכי ממלכתי זה בנימין נתניהו בשנים האחרונות. תגיד מה שתגיד. בסוף אנחנו לא רואים אותו משתלח, בסוף אנחנו לא שומעים אותו אה, בא ו- 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 ומקניט, ולא שולח אף אחד במריצות, ולא מדבר על כוחות האופל, ובימים ממלכתיים לא בא וצולב מחנה שלם אה, אה, מתחת לאף. אבל זה אגדה, הוא יודע. שולח אותם, הם עושי דברו. אני לא יודע אם הוא שולח אותם, שיטה, יש, הרבה דברים, יש הרבה מאוד דברים שאני לא יודע באופן אישי, אבל אני מעריך שהוא מאוד לא אוהב. במפלגה דמוקרטית. שלא נבחרת לעד 2035 בלי אפשרות להרים את הראש, עיין ערך, עופר שילוח, עופר שילוח ומרעב. מגיעים אנשים מכל הסוגים ומכל המינים, כמו שאנחנו יודעים. ולא תמיד זה מה שנקרא, הקאפופטי שלך, זאת הדמוקרטיה. טוב, אז בואו נתקדם. בכנסת הזאתי, אריה דרעי יהיה שר בכיר מאוד בממשלה. מה זה אומר? כולל הכל, כל מה שצריך. אריה דרעי הוא עבריין סדרתי. חוק מושחת לגמרי, חוק פרסונלי לגמרי, שיש לו רק מטרה אחת, לאפשר לאדם שהורשע בפלילים להיות שר. הגענו לפינת העצבים. תראה, מבחינתי התלמיד, דרעי, עלה על רבו, נתניהו. במה? בנוכלות, בשחיתות, בהשחתת מידות. אבל פה יש גם משהו שאני באמת שואל את עצמי, לאיזה רמה של חוסר כבוד עצמי האיש הזה מגיע. הרי חתמת על הסדר, הבטחת, על בסיס זה נמלטת מהקלון. אמרת שלא תחזור לחיים הציבוריים. רוצה לחזור? רוצה להיות שר בכיר? בבקשה. יקופל נא ההסכם, ייזרק לפח, ייפתח מחדש, ויפסקו מה שיפסקו. הדבר הזה של ללכת עם, להרגיש בלי, או ללכת בלי ולהרגיש עם, זה ממש כבר אה, מוציא מהדעת. אני רוצה אגב לשאול אותך עוד משהו על דרעי בקמפיינים, דברים שאתה מבין בהם. היה קמפיין בחירות של ש"ס, 2.6 מיליון רעבים, ש... שקופים, ישראל רעבה לשינוי, איפה? הדרישות האלה במשא ומתן הקואליציוני, לא ראיתי שום סעיפים על ביטחון תזונתי, לא ראיתי משהו על צמצום פערים. כל מה שדורשים בש"ס זה עוד ועוד משרדים לדרעי, חקיקה שתאפשר לדרעי להיות במשרדים האלה. אני באמת שואל את עצמי, אולי תספר לי קצת, מה, מה הדיבור על דרעי במחנה שלכם? זה, זה מישהו רואה את זה וגם מותח על זה ביקורת, או שהכל פרוץ, הכל קדוש? 
אורי, אני חייב להגיד לך, אני, החלום שלי זה פעם אחת לקחת שביב, להיכנס לתוך המוח שלכם ולראות איך אתם חושבים מפוזיציה ומה, ומה באמת עובר אליכם בפרנויות הקמאיות שלכם ואיך שאתם רואים את הדברים. אתם? מי זה אתם? השמאל. <laughs> מבחינתי השמאל. <laughs> אני פה, דבר. שאלתי אני, מדבר, אני מדבר על העובדה שכל מה שאתה אומר הוא נכון, אבל שיש פה... כאילו דיכוטומיה מוחלטת באיך שאתם רואים את הדברים. כשזה, כשמדברים על עשר שנים שאנחנו שומעים את יאיר לפיד בא ומדבר על הנורבגים, ובא מדבר, ומדבר mm-hmm. על ל- 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 להפסיק עם קואליציונים, ובא ומדבר על להפסיק להיות, להיות במדור קבוע של פוליטיקאי באוויר, בשחקים, וכל הדברים האלה. לא שומעים אתכם מדברים מילה, רואים לכם, אחי, רואים לכם. ברגע שאתם, ברגע שאתם... באים וסותמים את האף שלכם על כל הדברים ועל כל העוולות שהשמאל עושה, פה אתם מקבלים גול עצמי. זאת הבעיה שלכם. למה? כי אתם באים ולמעשה מראים שהסטנדרט שלכם, המוסר שלכם, כפול לגמרי. אבל איפה המקבילה של דרעי המושחת והעבריין המורשע ו- בשמאל? וכשאתה עם הספוט, וכשאתה עם הספוט מחפש את העניין, וכשאתה עם הספוט מחפש את העניין של אותו הדירת מגורים, ואתה מוכן לבוא... ולמחול על כל מה שאתה רואה מצד, מהצד השמאלי של המפה, ואנחנו לא שומעים מילה אחת מכם, זה משהו שגורם לימין ל, ל, לסלידה, ו, 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 וגורם למעשה ל, 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 להורדת מסך, אנחנו לא יכולים לשמוע. פשוט לא נכון, הייתה ביקורת, בעיתון שלי הייתה אפילו יותר מדי ביקורת על ממשלת השינוי שהייתה מצוינת לעם ישראל ולמדינת ישראל. ישראל. מה שמדהים, שאין בשמאל ובמרכז ובגוש השינוי כאלה מושחתים, כאלה עבריינים, כאלה דורסניים. לא הייתה חקיקה פרסונלית, הם נרתעו, הבנט שלך נרתע מלעשות חקיקה פרסונלית. איפה אתם פתאום הפכתם את ליברמן אחרי עשר שנים לנופת צופים? הפכתם את בנט שכל השנים צלפתם אותו על הדתה לבן אדם מדהים. אתם כותבים את זה בגדול, באותיות לבנה סוגרים את זה. אתה יודע מתי היום שאני באתי ואני הפסקתי את המינוי לארץ? ביום שאתם עליתם לשלטון. אז ראיתי, כל עוד שאתם הייתם אופוזיציה, אמרתי, וואו, יש פה איזה משהו ככה מחתרתי, באים, מחפשים זאת עיתונות וכולי. ברגע שאתם הפכתם לעיתונות צפון... דרום, צפון קוריאנית, <laughs> וזה קרה בערך יום אחרי שאתם עליתם לשלטון, אני באתי וביטלתי את המנוי, אחרי שנים. יכול להיות שביטלת... לא, והוא שמח, והכל טוב. יכול להיות שביטלת, ואז לא קראת את כל הביקורת העניינית, שבעיניי הייתה יותר מדי, בחוגי השמאל, שאני קורא להם טהרנים. נגד הממשלה הזאת. אגב, שאני לא אבדוק אם באמת ביטלת, כי אתה יודע, יש בנק בארץ... יש לי את האתר, יש לי את האתר. יש בנק, אם פעם, כל האנשים שהצהירו חמש פעמים שהם ביטלו את המנוי, הם עדיין מנויים על העיתון היחיד ששווה ממנו. אני אגיד לך את האמת. סבי, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בוא ניתן לך סקופ. היה 35 שנים כתב בארץ. משה גרטנר. הוא חנך את דן מרגלית, מה שנקרא. והוא היה דתי עם כיפה. והוא היה נציג תא המפד"ל בהסתדרות, מה שנקרא. ואני גדלתי על עיתון הארץ, אני קראתי, קורא את זה מאז שאני מכיר את עצמי פחות או יותר. ואני אומר לך שהפרוגרס וההלכה לקיצוניות, ואני יכול להגיד את זה, כי אני ראיתי את האבולוציה, מה שנקרא, של הארץ, ואני גם הייתי ברשת שוקן במקומות הרבה מאוד שנים. 
הולך ומקצין בצורה, בצורה שהיא לא, לא פרופרציונלית לשום דבר. במקרה יושב פה עם בן אדם שמבקר בדיוק את הזרמים האלה, וגם סופג על זה ביקורת במחנה שלו, אבל אני אישית אמשיך לעשות את זה, כי יש דברים שפה אני מסכים איתך, אני רק ואני חושב... מר, ואני מרגיש אני רק ש... פעם הארץ... שזה קל להיתפס לזה. פעם הארץ ידע, ידע להיות הרבה יותר מאוזן. ולתת תחושה שאתה קורא משהו שהוא לא רק מ... יש לנו אייטם על תקשורת. סליחה, סליחה, אבל אולי אני מקווה שלא סיבכתי אותך. הכל בסדר. בהתחלה הימין היה נגד התקשורת. אותה מפלגת אולפנים, שהמטה המרכזי שלה הוא בנווה אילן, והם עושים הכל כדי להריץ את המועמד שלהם, יאיר לפיד. עכשיו, השמאל נגד התקשורת. אני כבר לא יכולה ללכת לאולפנים. כל האולפנים זה שופרות שלכם. תגיד לי תוכנית אחת שבה אין נציג של ביבי. אז מי צודק? מי שולט בתקשורת, תגיד? זה התחום שלך, לא? מי שולט בתקשורת מ-200, מ-77, מ-48. עכשיו, עכשיו. איך אתה מנתח את המפה? זו שאלה באמת, עצם, עצם השאלה הזו זה, זה דבר שהוא פסול, זה בכלל כאילו להביא את זה למסגור של נקודת מוצא שיש סיכוי שיש משהו מאוזן שקורה בתקשורת הישראלית, אחי, וכאילו, עם כל הכבוד, ואני שומע באמת את הרינונים האלה, דרך אגב, מהחבר'ה, מה, מהרחובות שלך בתל אביב, ש, שדרך אגב חלקם הגדול זה משפחה שלי ואנשים שאני אוהב אהבת נפש, אתה גר ביפו? לא יודע אם אתה מסתובב. לא ביפו א', אני מעריך. אבל... בכל מקרה, בעניין הזה אני חושב שאתה יודע, פשוט צריך להסתכל ולראות ולהתבונן כל, כל ערב בחדשות בשנים האחרונות, ואין פה שאלה בכלל של אתרוג קיצוני מצד התקשורת כלפי השמאל בצורה כזו, שרואים את זה בשקיפות הכי הכי גדולה ברגע שהגיע הגיעו למעשה אה, פוליטיקאים שהיו כל כך שנואים על השמאל ופתאום מקבלים מה זה... וזה לא משנה אם זה עידית סילמן שהייתה בקואליציה ואז דנה וייס באה ומדברת איתה ועד היום אנחנו לא יודעים מה הוואטסאפ הזה כן קיים, לא קיים, לא בחלילה לכאורה אין לי מושג והכל בסדר ושנייה אחרי זה שלוש, שתיים, אחת כבר יכולים לחכות לחקירה כשזה עובר לצד השני הדברים האלה צועקים לעיניים של עם ישראל זה כאילו הנחיתו אותך, אדם אינטליגנט ש- שמצוי בשדה הזה, אבל כאילו הנחיתו אותך מ- מלפני עשר או עשרים שנה שעוד היה איזשהו בסיס ל- לטעון את זה לכאורה. ועכשיו אתה תצפה לאלהים הירוקים של לא, לא, לא. עמית סגל ו... התקשורת המסחרית אה, מוטה לחלוטין לאינטרסים של משפחת נתניהו. יש את זה, יש לה ערוץ פרטי למשפחה, ערוץ המורשת של משפחת נתניהו, ערוץ 14, ערוץ 13 נכבש, יש בו עוד כמה ערוץ, מובלעות ערוץ כמו אידיאלית, שהיו סוגרים במובלעות. מיכאל שבילי, בקשר עם פוטין, לא פתאום זה קפץ, out of the blue. אדום, אני רוצה לבסס פה טיעון, התוכנית הזאת... אל תעביר אותי לאדום, צהוב זה בסדר, אני לא... אדום זה לא... אז איילה חסון ושרון גל ודומיהם השחיתו גם את החלקה הטובה שהייתה בחדשות 10 לשעבר, היום חדשות 13. ל-12, אנחנו רואים בדיוק לאן הכיוון הולך, בדיוק כמו שהיא צעקה שם בוועדה, אין אולפן שאין בו ביביסט. יש לך שופרות של הפרקליטות שיושבים לך בתוך הזה מהמערכת. נהיה דבר, צריך בכל אולפן ביביסט. מה זה ביביסט? זה אידיאולוגיה? יש לך פה מדבררי, מדבררי פרקליטות פר אקסלנס, אורי גליק, מהבוקר עד הערב, אבל מה אתה... לא נכון? זה לא נכון? תראה, א', זה רחוק מלהיות נכון, אבל האמת, אני ממליץ דרוקר לא בדיוק יושב על הצד השמאלי, על הצד הימני של המפלה. לא לצחוק משם בכלל, 
את החדשות. אז הכניסו לכם איזה שני עזים קטנים. הוא אורח פעם ראשונה, אבל הוא יצטרך לקבל הדוח. זה בסדר, זה לא אשמתך, אתה מושפע מהחבר'ה האלה שמעלינו. אנחנו מאוד ממלכתיים, זה הרי, אתה יודע, ישיבת... כל הישיבות הממלכתיות וזה, אנחנו קשורים ל... לא, אני בכלל שואל את עצמי אם יש טעם לוויכוח על התקשורת, כי בכל פעם שיושב פה נציג של מחנה הימין, הוא ממשיך לבכות ולהתלונן על התקשורת השמאלנית, זה כל כך מצחיק. הרי אין בכלל, פרט לכמה איים ומובלעות, אין לך בכלל סיכוי להיכנס שם. לעומת זאת, אם אתה מתפכח, אם אתה איזה גדעון לוי שנהיה מעריץ של נתניהו, או מישהו שלפתע ראה את האור, אתה עם מושב קבוע בערוץ 14, תוכנית קבועה בערוץ 13 ובאולפני שישי. הכיוון הוא מאוד ברור, אבל האמת, לא מטריד אותי, לא מתלונן. יש כלי תקשורת עדיין עצמאיים וחופשיים בארץ. את העניין הזה אנחנו גם נמצאים לוי, באחד ל... מהם שהוא מאוזן, בטח גם מתישהו על הערוץ הזה. במקום לבוא ולפתוח את הראש ולהגיד, אם גדעון לוי, איפה שהוא נמצא, ואף אחד לא יכול לבוא ואתה יודע, להאשים אותו באובר ימניות וכולי. בא ואומר את הדברים האלה, ואם אותו דבר אנחנו רואים עכשיו בבית המשפט, ממישהי שכתבה אצלכם במשך שנים דברים נגד נתניהו, באה ואומרת שבאו ו- 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 ורמסו אותה, צלבו אותה בשביל לבוא ולומר את הדברים האלה בחקירות, אז במקום לבוא ולהגיד את הדברים האלה, אתם לוקחים את זה כמובן לנרטיב של גדעון לוי פתאום הפך לאוהב נתניהו, ו- ורמון פתאום הפך לאוהב נתניהו. להפך, אולי תבואו ותפתחו את הראש ותגידו, רגע, אנחנו צריכים לעשות בדק בית. שמות שנקבת יש אינטרס, אחד רוצה תשומת לב, אחד רוצה להתנקם במערכת המשפט על מה שהוא עשה בערב פתיחת מלחמת לבנון. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו ממש קורה מחשבות. אני רוצה לשאול אותך משהו בדיון הזה. מה דעתך על זה שראש הממשלה המיועד, המנצח הגדול, מאז הבחירות לא מדבר לתקשורת הישראלית, לא מדבר לעם ישראל, אלא מתראיין רק לארצות הברית ולסעודיה? א' כל הוא מנסה להוריד את הלהבות, אני לא רואה גם שהוא מגיב למה שקורה כרגע מסביב, כי ברור שעד שלא תהיה ממשלה, הדברים האלה יכולים לצאת מפרופורציות לגמרי וגם להתפוצץ. אבל עזוב, נתניהו זה לא, זה הרבה מעבר לזה. טוב, אז מעבר לזה נלך למעבר. בואו למעברון. עשרות אנשי הייטק כותבים מכתב לראש הממשלה המיועד ובו הם מזהירים מהממשלה המתקרבת עלינו. הרי זה לא שכל בכירי הייטק, רק הבכירי הייטק שהם הצביעו מראש נגד הממשלה הזאת. לא, אני לא חושב שזה תלוי, אתה יודע, לימד את אני חושב שזה פה עניין עסקי. האם מכתב ההייטקיסטים הוא יוזמה ראויה או מפגן אליטיסטי? מודה, רגשות מעורבים. מצד אחד, אני לא אוהב ביקורת מחאות וביקורת יוזמות אזרחיות, ומצידי שכולם יביעו דעתם וישלחו מכתבים. כן עולה שאלה, אני הייתי קצין בתותחנים. אפשר גם מכתב התותחנים, מכתב השריונרים, מכתב הקיבוצניקים, עבדתי ברפת בנועי, מכתב הרפתנים, או שזה רק קבוצות כאלה כמו... טייסים, הייטקיסטים, אולי יהיה גם רופאים, אם יהיה להם זמן להתפנות מההתמחויות של ה-26 שעות. זה מעביר משהו שאני מבין למה הוא מעורר קצת אי נוחות ואי נחת. אני כן חייב להגיד שהנושא טיפה יותר מורכב, משום ש... 
קל מאוד לרכוב על ההייטק ולשווק את הסטארט-אפ ניישן ואת המצב הכלכלי ואת התל"ג אה, על הגב של ההייטקיסטים ולחגוג את האקזיטים ולעשות מאיתנו איזה אומת סייבר. אבל השאלה אם לאנשים האלה מותר גם להביע דאגה, להביע מחאה, או אפילו להזהיר, להגיד... דברים יברחו מפה, משקיעים יברחו מפה, קרנות לא ירצו להתעסק. אני לא יודע אם זה נכון, כי זה לא התחום שלי, כלכלה והשקעות. נראה לי שזה קצת יותר מורכב. הדיון המעניין בעיניי הוא באמת נושא המכתבים. וגם אפשר לשאול, האם מכתבים בכלל עוזרים? האם הם עוזרים לעורר דיון? האם הם מזיזים משהו למישהו? כל נושא המכתבים והעצומות. משקיעים בהם די הרבה אנרגיה בדיון עליהם. זה בכלל אפקטיבי? אני לא יודע. תראה, אני לא יודע אם זה אפקטיבי פה, אבל זה בטח אפקטיבי בחוץ. Mm. כי אנחנו יודעים שהעולם מאוד מאוד אוהב יהודים שבאים ומתלוננים על עצמם. זה, זה אתה בוודאי יכול לספר לי מקונגרס או שניים שעברת בחייך. זה ממש ככה... משתדל לא להגיע לשם וגם לא מזמינים זה אותי. ב, זה ויברציות, <laughs> העניין הזה. שמאל ציוני לא מזמינים. שמאל ציוני זה לא, אתה אומר, זה רק על הספקטרום. ואז אולי מקסימום תקבל, אתה אומר, תיירים. פירסט קלאס לא מקבלים. שבסוף אנחנו מדינה דמוקרטית, וזה בסדר גמור שאנשים באים ו- ו- וכותבים את מה שעל ליבם ומפחדים, כי בסוף אי אפשר להתעלם מזה שיש פה חצי עם ש- שהוא מפחד, שהוא רואה דברים שקורים בתקשורת, הוא לא יודע לפרוט אותם לפרוטות, הוא לא מכיר תמיד את כל הניואנסים שקיימים גם בתוך המחנה האמוני, גם בתוך הציונות הדתית, וכשהם רואים את זה כלפי חוץ, הדברים יכולים בהחלט להפחיד. ופה אני חושב שגם יש פה פאול מאוד מאוד גדול של מחנה הימין, שהוא לא בא ומתווך את עצמו כמו שצריך. ואם אני הייתי בן אדם חילוני, מה שנקרא למהדרין, שלא מכיר ולא מגיע, מגיע מרקע אחר לגמרי, והייתי רואה את הדברים שקורים, הייתי גם נבהל. אני צריך להגיד את זה. עכשיו, לגבי העניין הזה... בסוף, אתה יודע, גם ב-2009, כשנתניהו חזר, כולם חשבו שייחרב העולם, ויהיו פה סנקציות מטורפות, והעולם אה, 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 ידיר אותנו, ואנחנו נתנתק אה, מהגלובליזציה. אבל אה, אה, כן צריך לשים לב לדבר הזה, שבסוף משקיעים ירגישו מספיק בנוח מבחינה חוקתית. גם מבחינת השקעות, שלא יבואו ויקבלו להם את הידיים, וכמובן מבחינת רגולציה וכל מה שצריך, כדי שחלילה לא נגיע למצב שאנחנו מודרים פה מהסיפור הגדול. תראה, אני חושב שיש הבדל עצום בין העליות הקודמות של נתניהו, שהוא תמיד לקח איתו מפלגה מהמרכז. זה רק התחלף. לעולם. זה נכון. היה עבודה, עבודה, ואם לא, אז חצי מהעבודה עם ברק. וכולנו. אפילו לפיד היה, לא, לא, נכון. רק לפני עשר שנים. תמיד נפגעת ללוויין ממלכתי. כולנו. נכון. הפעם, לא רק שאין, וכמובן כחול לבן, <אח> שגנץ פילג אותה, הפעם לא רק שאין אופציה כזאת, הוא אפילו לא ביצע פנייה. זאת אומרת, בעבר הוא ידע לשחק במשא ומתן עם השוט הזה, כדי להוריד קצת מהעץ את המפלגות מהחזית החרדית והחרדלית. עכשיו זה ממש לא מה שקורה. אני חושב שזה גם הסיבה שהוא כל כך מתקשה במשא ומתן, כי מה בעצם המקל והגזר שלו שם? הם יכולים לסחוט ממנו כמעט הכל? זה מין פוקר כזה, משחק צ'יקן, שכנראה ייגמר עוד כמה ימים, כי גם להם <אח> אין באמת אופציה. יבואו נעשר ואלקין וכל האנשים האלה, יצטרפו <אח> לממשלה, וקדימה. אבל, אבל <אח> אני רוצה לשאול אותך, כי, כי פתחת עם זה גם את התוכנית. נכון, <אח> זה מאוד מציק. אין אפילו שום פנייה מטעם נתניהו. אני למשל מאוד צוחק, יש אצלי חוגים מבוהלים במחנה 
השמאל, יולי תמיר פרסמה איזה מאמר בארץ, mm-hmm. קריאה, בואו ניתן לו הכל, עסקת תיאום, נוותר על הכל, ניכנס לממשלה איתו, העיקר שלא יהרוס לנו את המדינה, ויש כל מיני כאלה שקוראים לגנץ ולטרופר לחבור אליו. אני מסתכל על זה קצת בלעג, כי מישהו הציע, מישהו ביקש, הייתה פנייה, לא נראה שהוא הפעם בכלל מסתכל לכיוון לא הזה. לא יודע, אני לא הזה. בתוך המסדרונות, ואני לא יודע להגיד לך, אבל... ובסוף אם אנחנו לוקחים בחשבון שסביר להניח שגדעון סער אפילו לא היה עובר את אחוז החסימה בגלל שהוא עשה את הפרסה אה, לפני, אה, לפני כ- כמה במערכת הבחירות הקודמת וגם אה, אלקין אה, מוטל בספק אני חושב שהעם אמר את דברו חברים תחזרו לאיפה שאתם אמורים אה, אה, להיות זה המקום שלכם, בואו תצטרפו. לעולם נתניהו היה אינסטרומנטלי וידע לבוא ולסתום את האף גם במריבות והוויכוחים הכי גדולים ולצרף את מי שצריך. יאללה, רדו מהעץ, חברים, קדימה. אני רואה שאתה היום בקמפיין גדעון סער, אז כאוהד גדעון סער, רק תדע חוץ מהכל. בן שרק לפני כמה שנים הכניס את הסיורים לחברון, ופתאום... חוץ מהכל הוא גם אוהד גאה של נבחרת ארגנטינה. זה אנשים שגורמים לך את התחושות הכי הכי חזקות והכי עוצמתיות. שתי נקודות לדיון. ראשית, זה באמת שמחה כובשת ש- שאני כאוהד הפועל ובמונדיאל הולנד ואנגליה שדואגות להפסיד ולשבור את הלב, זה אפילו לא קנאה, אני לא, אני לא מכיר התעלויות כאלה כמעט. זה די כובש ומרגש כשזה לא מכבי או ביתר. דבר שני, ההבנה שהכדורגל זה קלישה, אבל באמת בארגנטינה הוא דת, הוא יותר מחיים ומוות, יש לבת שלי מורה לאומנות. ממוצא ארגנטינאי. היא הסבירה לה שהיא בכלל לא מתעניינת בכדורגל, במונדיאל, היא רק סביב זה, זה משהו שמדבק שם את האומה. אני כן רוצה להגיד על נקודה שמאוד צרמה לי בטקס, יש סביבה דיון אדיר בארץ בימים האחרונים, וזה הבעיה, הגלימה הזאת, שהאמיר הקטרי הלביש בכפייה, ממש כמו... שאלה אם זה בכפייה. סטרייט ג'קט על מסי, שלא בדיוק הבין מה מבקשים ממנו. כי יש כל מיני פרשנויות שזה היה מסוכם מראש, אני לא יודע. בעיניי זה חמור ואני אגיד למה. אני קורא הרבה מאמרים גם בעיתון שלי, מה כל כך מפחיד אתכם בערביות, אז מה קרה, לכבד את מנהגי המקום. לי מפריע הכפייה, הכוחנות והעורמה. תמיד זה ברגע האחרון. בדיוק כפי שברגע האחרון הודיעו שאי אפשר יהיה לציין שום סימן להט"בי בקטר, וברגע לפני האחרון אסור גם לשתות בירה, רק בתאי ה-VIP של העשירים. אז הביאו גם ממש, אני ממש הצטמ... התכווצתי בקורסה. זה גם התמונות שאחרי זה משדרים לכל העולם. זה לא משנה, אגב, מבחינתי, אם היו מלבישים עליו בכוח טלית, או אם היו מלבישים עליו, אם הגביע נערך באפריקה, איזה בגד, זה, זה כוחני. 
זה פוליטי, זה לא ראוי, זה גם גרם לו בסוף הפריים המנצח של הגביע, הוא נראה עם חלוק, שבצד הקומי שמעתי כבר מי שקרא לזה הבייבי דול, או הגלימה של אלאדין, אני לא חושב שזה מוסיף הרבה גם לכבוד ולגאווה הערבית, כשעושים את זה בכפייה, ולא מסבירים אפילו את מהות נכון, המנהג נכון. לפני זה. נכון, נכון. יכול להתפרש ככפייה, וזה נראה רע מאוד, מה גם שיש להם מה שנקרא תיבת פנדורה לא קטנה עד, בעניין הזה. אבל, סלח לי, נעשה את זה ככה... סוויץ' קטן. חופשי, אנחנו ב... אתה אוהד הפועל, לא? כן. בעוונותיי. אולי תפסיקו עם האדום עולה, עולה, אדום עולה, 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 וכל השירי צופים האלה, ותלמדו מה זה באמת... כל הכבוד. הלו, הלו, את שירי האוהדים... קצת תעלו את הרמה. את שירי האוהדים הלגיטימיים שלנו, לא השואה. סלין דרמה זה, סמים קשים, אתכם אנחנו אוהבים, אתכם זה, כן, הייתי בעוונותיי, גם כתב ספורט כמה שנים. יש לכם כותבים טובים בשמאל, אבל כאילו. אנחנו, אבל אנחנו צריכים קבוצה. אנחנו לא יודעים איך לחזור מהמונדיאל לדיכאון המקומי שלנו. וגם את זה אני לא מבין. עם כל הכסף הגדול שיש בצד שלכם, אתם לא יכולים להביא איזה גביר ולסגור את הסיפור? חביבך חיים רמון הגיע והרס כל חלקה טובה, ומאז אנחנו מביאים מקוששים... בשוק כל מיני דגי רקק. הוא הדמון כרגע של השמאל, כאילו, ההסתדרות, הפרקליטות, זהו, זהו. הוא פשוט הרס את ההסתדרות, קופת חולים, את הפועל, ואת מפלגת העבודה, המרכז, כל מה שהוא דרך. ואברפלד היה ממש, מה שנקרא, איש עסקים לעילה ולעילה. חלילה, לכאורה, אני לא אומר כלום. יאללה, בוא נלך לחגיגות. אתה חוגג? חנוכה, כריסמס? תשמע, אני אומר לך את האמת, הנוצרים, הבחינה שלהם הרוויחו. לקחו את כל ה... שנקרא... כל ה... כל היופי. כן, כל היופי הזה. ואני בכלל, כאילו, אתה יודע, מדינה דמוקרטית, פרי קאנטרי, למה לא, כאילו, בכיף וזה, יש איזה בעל מלון שעשה ביום השמיני ברית, התרע מזלו, או להפך, או התמזל מזלו, כל אחד בפוזיציה שלו, אני לא יודע, כן? אני, מעניין אותי לשאול אותך על העניין הזה של הברית מילה על ה... על הסרט הזה, הסרט בהמשכים הזה, אבל... אז תצטרך לבוא לאיזה תוכנית שלמה. תוכנית שלמה. הייתי בכנס שלך, כאילו, לפני כמה שנים. רגע, אבל תגיד, למה כל כך... אני רואה שנושא הקריסמס, שפעם אני די קיבלתי אותו כחלק מזה שיש פה גם נוצרים וגם תיירים, וגם זוגות שלא מעורבים. הוא היה חלק מהעניין, וגם די ידעתי שהוא הולך עם חנוכה. מה קורה עם הרחש הזה? למה יש כל מיני ינון מגלים כאלה במחנה שלך, שהם באיזה מין רדיפת כריסמס, שמו עץ אשוח באוניברסיטה העברית, פינו את העץ, הביאו חנוכיה? יש באמת עיסוק אמיתי בזה במחנה הדתי? או שזה פופוליזם? תראה, בסוף באמת השאלה מה המטרה, לאן אנחנו מכוונים. אם זה באמת ברצון של לבוא ולעשות טוב לתיירים שמגיעים וכולי, אני, אני כאילו באמת הכי הכי בעד שבעולם, אני חושב שוואלה, כאילו, זה, זה עם ישראל. אם זה בקטע של לבוא ולעשות דווקא, או לנסות, מה שנקרא, לדחוף את היהדות לקרן זווית, 
על חשבון אג'נדות אחרות וכולי. אני חושב שכל אחד צריך לבוא ולשבת עם עצמו ולהגיד כאילו מה בסופו של דבר המטרה פה. כי אם אנחנו הולכים לעשות את כל הצימס וכל הסלט הזה של, ה, של הדברים האלה, בסופו של דבר הצ'ונט שייצא מזה אני חושב שהוא לא דבר טוב. תראה, וצריך אני... לבוא לזה באמת ממקום שהוא לא... שהוא מהמקום הנקי של אנחנו רוצים לבוא ולפרגן לאלה שמגיעים לפה, לתארים שבאים לפה, זה דבר שהוא יפה, זה דבר שהוא נעים. ולא לקחת את זה לכל מיני אג'נדות שנסתרות, שיושבים עם דברים כן, יותר אתה, עמוקים. אתה מנומס, אתה רומז אולי למאמר שהתפרסם גם בעיתון שלי על... שההתרסה השמאלנית צריכה להיות עכשיו לשים עץ אשוח במרפסת. מה זה נותן? איך זה מקדם? אני חושב שההפך, זה רק יפגע בשמאל. אני כן באתי לתוכנית הזאת, הלכתי, היה טיפה זמן, קפצתי לביקור בכנסיית הקבר, לא כי אני נוצרי, כי אני אתאיסט בכלל, אבל אני שייך לעם היהודי. הלכתי כתייר, עניין אותי לראות, די מרגש שם לפני חג המולד. מבחינה היסטורית עבורי, לא יותר מזה. אבל אני כן מרגיש שדווקא שמחת החג של חנוכה... הולכת ומזדהמת בגלל אנשים כמו ינון מגל. אתה ראית את המונטאז' הזה של ינון מגל? אני מזכיר אותו כי הוא בכל זאת שדר בכיר בעמדה מובילה מאוד ברדיו 103 על בסיס יומי, תקע שני נרות בתמונה של יאיר לפיד במקום עיניים, וכתב, וכתב שם איזה משהו שעשה ניסים לאבותינו. זה, אני אפילו לא רוצה להשתמש במילה הסתה, זה, זה יותר מהסתה. תגיד... למה אין ביקורת אצלכם על הדברים האלה? זה עובר אותך בשקט. קודם כל יש ביקורת יש? על הדברים, בהחלט, חד משמעית. יש ביקורת, וביקורת נוקבת, זה לא לעניין, זה לא מוסיף שום דבר. זה לא מזהם את היהדות זה גם? מזה, זה, זה מזהם קודם כל באמת את ה... תשמע, אני... שוב, האנשי השמאל הכי רדיקליים זה אנשים שהם הכי קרובים אליי, זה אנשים שהם חלק מהמשפחה שלי. כל, כל העניין הזה... של uh, לקחת את, ה, את השיח למקומות כל כך מוקצנים, לגעת בקרביים של האנשים, ללכת למקומות אישיים, זה משהו שאנחנו לא, לא הכרנו, לא אני ולא אתה, הכרנו את זה בשנות ה-80, בשנות ה-90, כי אני לא זוכר את זה, אני לא, לא זוכר את זה בסביבה לא, שלי, לא. ב- במקומות למצב. שבהם התחנכתי, ואני התחנכתי גם בחברה חילונית, עם אנשים דתיים, אני לא זוכר את, ה- את המקומות הכל כך okay. נבובים שאנחנו הגענו אליהם. הלוואי, תראה, אנחנו מגיעים מהר מאוד הפעם, כי היה, היה סוער אה, לפינה האהובה של הסיום. בסיום אצלנו, כל אחד שואל את רעהו אה, שאלה בהפתעה. והרעה אמור לענות בכנות. <אז>, אז אני הכנתי לך שאלה מתחום ההתמחות שלך. ואני שואל אותה בשיא הרצינות, אני מקווה שלא תגבה ממני עמלה. אה, כיועץ, כאסטרטג, דווקא, מה היית מייעץ למפלגות השמאל? עמוקות והמרוסקות, העבודה, מרץ, שמאל האמיתי, שנמחק מהמפה כמעט, מה היית מייעץ להם לעשות עכשיו בכוחותיהן הדלים כדי לחזור להיות שחקן רלוונטי? קודם כל, להסתכל לעם בעיניים. תתחילו עם זה. תורידו את... וזה לא קשור בכלל לימין ושמאל. מה זה אומר? זה קשור במקומות הקמאיים. די, תצאו מהסרט של המועדון הלבן, שאם יש בן אדם מזרחי שעכשיו רוצה לבוא ולהיכנס מהפריפריה למרץ או לכל מקום אחר, צריך לעבור דרך חתחתים מטורפת. כמו אבי גבאי? בואו נתחיל... כמו אבי גבאי, וכמו... וכמו אבי בוסקילה, שבאו ודחקו את החוצה. איש שהוא סופר ראוי, ואני חושב שזה לכל הדעות. וקצת תרדו ממגדל השן, ותתחילו להסתכל באמת אל העם, אני חושב, לפני הכל, בגובה העיניים, לא בהתנסות, לא בדיבור, לא באינטונציה, אל תזלזלו באנשים שמדברים עם הידיים, כמוני, למרות שאני מגיע מהשבט הלבן לכאורה, כן? 
כאילו, להתחיל בדברים הבסיסיים האלה, אתם איבדתם את זה, המרץ יכולים לתת, הרי יש כל כך הרבה קווים מקבילים טובים בין גפני לבין זהבה גלאון, כמה שיתופי פעולה הם עשו בנושאים חברתיים וכולי, הדברים האלה התמוססו. הדברים האלה הלכו לאיבוד, פעם מרץ okay. הייתה פריפריה, פעם העבודה באמת, הרגישו איתם, היו חלק מהעם. את הדברים האלה היום אנחנו לא מרגישים, זה הלך למקום של בועה תל אביבית, ול... okay. וזה מה שיצר לדעתי את הבעיה. יש הרבה עבודה לעשות. אנחנו חייבים לסיים בסערה, הייתה תוכנית סוערת, תודה רבה שהיית כאן. אנחנו פה בכיף, כל שבוע, יקפוץ לבקר. חג שמח.